0: zusammen mit Elchkus. Hey, guten Morgen. Ich begrüße dich zu einer weiteren Folge von Elchkus. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Jo und ja, wir reisen seit vielen Wochen mit Nils Holgersson durch Schweden. Eigentlich ist Nils Holgersson noch gar nicht so lange unterwegs. Er startete am 20. März und wir befinden uns jetzt gerade Anfang Mai, also in der Geschichte Anfang Mai. Wir haben es Anfang September sind ebenfalls im März gestartet, das heißt, wir haben ein bisschen länger gebraucht, um all die Geschichten, um Nils Holgersson ja, zu erzählen und die ganzen Regionen zu entdecken. In der Geschichte von Nils Holgersson, in der Originalgeschichte, geht all das viel, viel schneller. Im August, das drang gar nicht so richtig in die Nachrichten in Deutschland, glaube ich, wurde Dorlana, wo Nils Holgersson ja jetzt gerade erst war, von heftigen Überschwemmungen, also nicht nur Dorlana, sondern auch Nerke, Teile von Upland, von heftigsten Überschwemmungen heimgesucht. Es regnete auch hier extremst viel, so viel wie teilweise seit den Wetteraufzeichnungen noch nie. Und es gab ja viele Überschwemmungen überflutete Keller, Hangabbrüche, die Überschwemmungen waren im Vergleich zu denen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, also wenige Wochen zuvor, nicht so schlimm, aber trotzdem waren sie auch sehr, sehr heftig. Und auch in dieser Jahreszeit in Schweden ungewöhnlich. Schweden kann durchaus mit Überschwemmungen umgehen. Und ist es ist gewohnt, dass es eigentlich jedes Jahr immer irgendwo Überschwemmungen gibt, aber eben nicht im August in dieser Form aufgrund von Regenfällen, sondern eher im Frühjahr, wenn... Der Schnee in den Bergen schmilzt und dann ganz, ganz, ganz viel Schmelzwasser die Flüsse hinunterfließt Richtung Meer. Dann dreht natürlich dort Flüsse über das Ufer oder auch Seen über das Ufer. Das ist relativ normal und kommt eigentlich, ja, regelmäßig vor. Ich erinnere mich noch sehr gut daran an eine Wanderung, die ich einmal Anfang Juni war das in Lappland gemacht habe. Und ich habe eine Wanderung gemacht, wo ich den gleichen Weg hin und wieder zurückgehen musste. Ja, in Lappland, da dauert es noch ein bisschen länger mit der Schneeschmelze, da ist es eben erst im Juni der Fall. Und ich bin auf dem Hinweg über so kleine Bächlein gelaufen und die waren mit so niedrigen Holzbrücken, konnte man die überqueren und alles war gar kein Problem. Es gab noch viel Schnee und Schneefelder. Und auf dem Rückweg, als quasi ja, die Sonne den ganzen Tag lang auf die Schneefelder geschieden hat und viel geschmolzen ist, musste ich immer wieder über diese Brücken warten. Also ich musste meine Schuhe ausziehen und ungefähr bis zu, ja, bis zum Knien musste ich durch eiskaltes Schmelzwasser warten, weil doch das Schmelzwasser eben, ja, der, der Pegel der, dieser kleinen Bäche innerhalb von kürzester Zeit um einige, einige Zentimeter angestiegen ist. Also das ist relativ normal. Wie gesagt, das, was im August in äh, Mittelschweden abging, das war alles andere als normal. Auch die Gänse und Nies Holgersson werden Zeuge einer solchen Frühlingsüberschwemmung. In der letzten Episode habe ich ja berichtet, das war da die Walborgsmestern, also die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, und in dieser Phase hat es ganz, ganz viel geschneit und jetzt schmilzt dieser Neuschnee wieder ab und ja, es kommt überall zu Überschwemmungen. In diesem Moment, die Gänse sind sowieso schon eher wieder Richtung Süden, weil sie eben nach Nahrung suchen mussten, die sie nicht finden konnten aufgrund des Schneefalls und wendeten sich sowieso etwas Richtung Süden, werden sie von einer weiteren Aktion noch weiter nach Süden gelockt und ja, Hinter dieser Aktion steckt Smere, der Fuchs, mit dem äh, Nils Holgersson ja seit Beginn der Geschichte mehr oder weniger im Klinch liegt oder Smere, der sich rächen möchte, an Nils Holgersson und ihm hinterherjagt, aber eigentlich jetzt lange Zeit die Spur verloren hatte und um wieder zu den Gänzen zu finden und damit ja Nils Holgersson packen zu können, entwickelt er eine List. Und zwar sagt er einer Taube, sie soll zu den Gänsen fliegen und Acker ausrichten, dass die Schwäne vom Jälster wieken in großer Not seien. Weil die Überschwemmungen ihre ganzen Nester und die Eier fortgespült hätten und sie deswegen ganz dringend Hilfe bräuchten. Die Taube ist so ein bisschen irritiert, warum die Schwäne dann die Hilfe von Acker brauchen, also der, der Leitgans der Wildgänse oder was Acker da ausrichten sollte, aber sie macht es trotzdem. Und Akka hört diesen Hilferuf der Schwäne, also diesen gefakten Hilferuf der Schwäne und macht sich sofort auf den Weg zum Jelstawiken. Der Jelstawiken ist ein kleiner See oder eine kleine, früher war es mal eine kleine Bucht. Mittlerweile ist es eigentlich abgetrennt vom Mäleren so ein Nebenarm des Mählerins, der sich irgendwann mal so verengt, dass es eigentlich fast nur noch ein kleiner Bach ist, bis man in den wieken kommt, ein, ein kleiner See. Ähnlich wie der Tokern, den ich schon einmal vorgestellt habe in einer Folge, ein absolutes Vogelparadies, weil dieser See sehr abgeschlossen ist und ja schwer zugänglich für den Menschen ist. Ist mittlerweile auch ein Naturschutzgebiet und hier sammeln sich schon seit langer Zeit immer die Schwäne. Ja, und genau die suchen angeblich die Hilfe von Akka, die sie dann aber ja gar nicht brauchen oder gar nicht haben wollen als Akka und die Wildgänse ankommen, denn ja, wie gesagt, der Hilferuf war nur ein Fake. Aber Smere hat das erreicht, was er wollte. Er lauert hier auf und als Nils Holgersson einmal ja an, am Ufer nach Nahrung sucht, da versucht er, den kleinen Winzling zu fangen. Nils kann sich gerade noch in einen Bauernhof retten, und dort ist ein Hofhund, und er sucht Schutz bei diesem Hofhund. Und gemeinsam mit dem Hund heckt er einen Plan aus. Und zwar löst er die Kette des Hundes, und der Hund lockt Smirre den Fuchs in den Hof, aber Smirre hat keine Angst vor dem Hund, denn er sagt, ich weiß ganz genau, wie lang deine Kette ist, ich weiß genau, wo du hinkommen kannst und wo nicht, vor dir muss ich überhaupt gar keine Angst haben. Und da macht der Hund einen großen Satz auf Smirre, die Kette ist eben gelöst, die ist, er ist nicht mehr angebunden und er packt Smirre, schleift ihn zur Hundehütte und dort legt Nils Smirre das Halsband oder die Kette des Hundes an Macht ihn fest und ja, die Bauern haben jetzt plötzlich keinen Hofhund mehr, sondern einen Hoffuchs. Die Strategie von Smirre, Nils in die Nähe zu locken, ging also erst einmal auf, aber sein eigentlicher Plan, Nils zu fangen und am besten zu verspeisen, der ging nach hinten los. So ist aber jetzt erstmal Nils Holgersson wieder zurück am Mähleren am Nordufer des Mäleren, also dieses großen Sees, der sich von Stockholm ja weit in den Westen hineinzieht, sehr zerklüftet, also sehr, sehr viele Buchten. Es ist ein riesiger See, aber er wirkt eigentlich ganz, ganz selten wie ein riesiger See, weil es eben so viele Buchten, so viele Inseln gibt und ja, man immer wieder neue Arme kommt und neue Regionen kommt. Deswegen wirkt er nie wie ein großer See, wie es zum Beispiel Wähnern oder Wettern tun. Hier ist der Wiecken, also diese Bucht der Schwäne, die liegt ungefähr zwischen Enschöping und Sigtüna. Und wir befinden uns jetzt in der Landschaft Upland. Und um diese Landschaft soll es auch im Folgenden gehen, nicht nur heute, sondern mit Sicherheit auch noch in der nächsten und vielleicht sogar in der übernächsten Woche, denn Upland. Das ist die Region, in der auch Stockholm liegt. Da braucht man einfach ein bisschen länger, um diese ganze Region zu durchreisen und verschiedene Orte anzusprechen. Ja, und schön, dass du dabei bist, jetzt auf dieser Reise durch Upland. Oder zumindest auf diesem ersten Teil durch Upland. Wenn man Upland geografisch fassen möchte, dann haben wir im Süden Stockholm, also die schwedische Hauptstadt, und eben die Küste des Mäleren mit seinen vielen Buchten. Im Osten und im Nordosten haben wir erstmal viele Schären also der nördliche Stockholmer Schärengarten ganz entscheidend. Und dann das Orländische Meer, also hier geht es dann hinüber auf die Orlandinseln, die dann bereits zu Finnland gehören. Sind zwar noch schwedischsprachig, also gehörten ja auch lange Zeit zu Schweden, aber mittlerweile... Beginnt dort bereits finnisches Staatsterritorium und das ist eben die Ostgrenze, also hier ein langer Küstenstreifen. Und im Westen und Nordwesten, dort grenzen die Landschaften Westmannland und Jestrikland an. Die zentralen Städte in Upland sind zum einen Stockholm, was ich gerade schon sagte, und dann noch Uppsala, die viertgrößte Stadt in Schweden. Die zweitgrößte ist ja Jöteborg, die drittgrößte ist Malmö, dann kommt Uppsala. Und diese beiden Städte, Stockholm, Uppsala, die prägen oder bestimmen eigentlich große Teile von Uppland. Uppland ist eigentlich schon seit jeher eine ganz zentrale Region innerhalb von Schweden. Vor allen Dingen während der Wikingerzeit wurde Upland wichtig. Wir haben hier die erste große, ja ich sag mal Wikinger Hauptstadt Birka auf einer Insel im Mäleren gelegen und Birka war zwischen ungefähr 750 und 975 nach Christus, also im frühen Mittelalter gelegen. Die absolute Hochburg der Wikinger. Eine riesige Stadt, hatte ungefähr 1000 Einwohner, was zu der damaligen Zeit wirklich riesig war. Und das war für die Wikinger ein ganz, ganz, ganz zentraler Ort. Nach Birka kannst du auch heute noch fahren mit dem Boot. Es gibt von Stockholm ein Boot, ein Ausflugsboot von Strömmer. Ich verlinke das in den Shownotes. Dann findest du direkt zu dem Boot und zu den Ausflügen, die man nach Birka machen kann. Und man kann dort mit dem Boot eben dann hinausfahren auf die Insel und einige Stunden auf der Insel verbringen. Es ist dort nicht wahnsinnig viel mehr zu sehen. Es gibt ein Museum, das ist klein, aber gut gemacht und sehr informativ und geht auch weg von diesen Wikinger-Klischees, die wir haben. Es geht auch viel um die Rolle der Frau bei den Wikingern, die durchaus auch Kriegerinnen sein konnten. Es ist einiges ein bis nachgebaut, ein paar Wikingerboote nachgebaut oder ein paar Wikingerhäuser, wie man glaubt, dass sie waren. So wahnsinnig viel wissen wir ja nicht über die Wikinger. Sie bauten alles aus Holz, das ist fast alles ja irgendwo kaputt. Es gibt nur ganz wenige kleine Reste, also Wikingerboote sind so einige erhalten geblieben, zumindest in der Grundform, aber so wahnsinnig viel wissen wir trotzdem nicht über die Wikinger, wie sie genau lebten, wie sie genau bauten und so weiter. Auch in Birka sieht man von der alten Stadt Birka eigentlich fast gar nichts mehr. Das, was übrig ist, das ist für Archäologen unglaublich interessant, das sind die Grabhügel. Es gibt, das ist eigentlich ganz witzig, wenn man da auf die Insel kommt, irgendwann mal kommt man an einen Ort, wo es sehr, sehr hügelig ist, das sind aber alles von Menschen gemachte Hügel, denn unter jedem von diesen Mini-Hügeln befindet sich ein Grab. Viele wurden von Grabräubern entleert, aber immer wieder findet man hier auch interessante Funde. Birka ging nieder, als gleichzeitig Sigtüna als neue Stadt aufstieg. Der damalige König gründete Sigtüna ein paar Kilometer, eigentlich nur nördlich, das ist gar nicht weit weg, und machte Sigtüna zur neuen großen Stadt und damit verlor Birka immer mehr an Bedeutung und irgendwann mal wurde es verlassen. Sigtüna ist heute eine eher kleine, beschauliche Stadt am Nordufer des Mäleren, aber sie ist die älteste Stadt Schwedens, also die älteste, die noch immer bewohnt wird. Also Birka ist natürlich älter, aber Birka gibt es ja so als Stadt nicht mehr. Und Sigtüna ist wirklich... Ja, auf jeden Fall einen Ausflug wert. Es ist keine große Stadt, aber man kann hier so einen Tag auf jeden Fall gut verbringen. Es ist ganz spannend. Diese Stadt ist jetzt über 1000 Jahre alt und die zentrale Einkaufsstraße, also die zentrale Fußgängerzone, die ist hat eigentlich noch den gleichen Straßenverlauf wie eben damals auch vor über 1000 Jahren, als die Stadt gegründet wurde. Es gibt in Sigtüna unglaublich viele Runensteine. Da gibt es auch vom Stadtmuseum in ganz Bandes, Runenstein, Suchspiel für Kinder. Es wurden sehr, sehr viele Kirchen gebaut, die heute teilweise als ja ganz beeindruckende Ruinen dort noch herumstehen. Man hat einen langen Küstenstreifen, also es liegt auch sehr idyllisch am See gelegen. Und ja, es ist so eine typische schwedische Kleinstadt, die ihren alten Stadtkern so ein bisschen bewahren konnte. Mit vielen Holzhäusern, sehr idyllisch. Gemütlich, wie gesagt, es steppt da jetzt nicht unbedingt der Bär, aber es ist wirklich eine schöne Stadt. Das Museum kann ich sehr empfehlen und wenn du mal gut essen gehen möchtest, dann empfehle ich dir das Boot hüset eingerichtet in einem Bootshaus. Also man schwimmt so ein bisschen auf dem Wasser und kann hier wirklich sehr, sehr gut essen. Vor allen Dingen die Fischgerichte sind sehr, sehr empfehlenswert. Zum trinken ist Tant Brüns sehr empfehlenswert. Das ist ein alter Hof und auf dem Innenhof, da wird in ganz, ganz uriger Atmosphäre eben Kaffee und Kuchen serviert. Sigtüner war, nachdem es Birka abgelöst hat als zentrale Stadt, wirklich ein Zentrum, auch Bischofssitz. Kurzzeitig war hier sogar der Erzbischof ansässig. Der Bischofssitz und damit auch der Erzbischofssitz wurden dann aber 1164 in eine andere Stadt verlagert, die damit ganz massiv aufstieg und seitdem ging Sigtuna so ein bisschen an Bedeutung verloren. Gerade heute ist es eine kleine, recht unbedeutende Stadt. Die andere Stadt, die dann neuer Erzbischofssitz wurde, das ist die Stadt, die aufblühte und die bis heute ganz, ganz große Bedeutung hat. Und das ist Uppsala. Wobei das mit den Namen so ein bisschen verwirrend ist. Der Bischofssitz, das war damals auch schon Uppsala, wobei dieses Uppsala, das Bischofssitz wurde, nicht die Stadt ist, die heute dort liegt, wo das heutige Uppsala ist. Denn dort, wo heute Uppsala liegt, da lag früher eine Stadt, die Östra Arus hieß, also das östliche Arus. Durch den Stadtnamen wollte man diese Stadt, Östra Arus, von, vom westlichen Arus ein bisschen abtrennen oder differenzieren vestra Arus, das ist heute Westeros. Naja, auf jeden Fall gab es dort, wo heute Uppsala liegt, eben diese Stadt östra Arus. Und ein bisschen nördlich von östra Arus gab es ein kleines Dorf und dieses Dorf hieß Uppsala. In dieses Dorf wurde der Bischofssitz verlegt von Sigtüner. Irgendwann einmal, östra Arus war eigentlich der größere Ort von beiden, verlegte man den Bischofssitz von diesem kleinen Dorf Uppsala nach Östra Arus und nahm den Namen mit. Das heißt, man nannte Östra Ardos in Uppsala um und das, was das frühere Uppsala war, wurde jetzt Gamla Uppsala, also das alte Uppsala genannt, ist heute im Norden von Uppsala gelegen und das ist ganz spannend, wenn man dorthin geht, dann kann man quasi an die Ursprünge von Uppsala zurückgehen. Uppsala, ich habe es gerade schon gesagt, war Erz. Bischof sitzt und damit das absolute Zentrum des christlichen Schwedens und deswegen auch im Mittelalter von unglaublich großer Bedeutung. Und in diese Stadt fliegt Nils Holgersson mit Bataki, dem Raben, der holt ihn ab und sagt, ich will dir was zeigen und nimmt ihn mit nach Uppsala. Er setzt ihn dort auf einem Dach ab, in dem sich mehrere Studentenwohnungen befinden und zeigt ihm erstmal die Stadt. Und er fragt, wenn du diese Stadt dir hier anschaust, die hier vor dir liegt, Wer, glaubst du, regiert in dieser Stadt? Und zunächst einmal fällt Nils Holgersons Blick auf das Schloss, das so auf dem einzigen Hügel liegt. Also Uppsala ist eigentlich eine ziemlich platte Stadt oder ziemlich flache Stadt. Es gibt einen großen Hügel und auf diesem Hügel, dort steht mächtig das Schloss aus der Zeit von Gustav Vasa, also aus dem 16. Jahrhundert, mit zwei großen Türmen und einem langen Flügel dazwischen. Nils sagt, naja, wenn hier so ein großes, mächtiges Schloss steht, dann wird wohl der König hier regieren. Und Bataki sagt, ja, ist gar nicht schlecht, stimmt aber nicht. Der König hat durchaus in Uppsala eine wichtige Rolle gespielt. Es gab auch einige Krönungsfeierlichkeiten und Krönungen hier in Uppsala bzw. im Schloss von Uppsala. Und auch heute ist das Schloss noch ein königliches Schloss, aber prinzipiell hat die Bedeutung des Königs mittlerweile dort keine Rolle mehr und auch zu Zeiten von Selma Lagerlöf nicht mehr. Nils Blick wandert weiter und ja nur wenige hundert Meter vom Schloss entfernt, sieht er das zweite große Gebäude, das Uppsala dominiert, und das ist der Dom. In rotem Ziegel erbaut, mit schönen schmalen Kirchtürmen steht dieser Dom mächtig und schön da. Und Nils sagt, okay, wenn hier so ein großer, schöner Dom steht, dann wird es wohl die Kirche sein, die hier bestimmt und regiert. Und Bataki sagt, ja, auch nicht schlecht, aber auch das ist nicht ganz richtig. Sicherlich, die Kirche hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Stadt Uppsala, hat die Stadt lange dominiert. Oder der Erzbischof, der wirklich sehr, sehr mächtig war, oft auch in so einer Gegenposition zum König stand. Also es gab einige Streitigkeiten zwischen König und Erzbischof. Und zumindest bis zur Reformation hat die Kirche, also im Mittelalter, im schwedischen Mittelalter, hat die Kirche und damit auch hier eben besonders Uppsala eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Ja, aber Nils sagt, okay, ich komme da nicht drauf. Wenn es nicht die Kirche ist und nicht der König, dann weiß ich nicht, wer hier regieren soll. Und Bataki klärt es daraufhin auf und sagt, es ist die Bildung, die hier regiert. Und er nimmt Nils mit auf einen kleinen Rundflug und fliegt eben durch die Stadt an all den Studentenwohnungen vorbei, an der Universität vorbei, am linie gebäude vorbei und so weiter und so fort. Und er sagt, ja, siehst du, hier überall geht es um die Universität, es geht um Wissen, es geht um Bücher, um das Lernen und Lehren. Hier geht es überall um Bildung. Die Bildung ist der eigentliche Regent in Uppsala und damit hat er sicherlich nicht ganz Unrecht, denn die Universität ist in Uppsala absolut bestimmend und prägend für die ganze Stadt. Sie wurde 1477 gegründet, ist damit die älteste im ganzen Norden und damit natürlich auch in Schweden. 15 Nobelpreisträger lehrten an der Universität in Uppsala, mehrere Könige oder Sprösslinge aus dem Königshaus studierten in Upsala, zum Beispiel auch Kronprinzessin Victoria. Wenn man die großen Rankings, also die weltweiten Rankings hernimmt, ist die Universität in Uppsala immer die beste schwedische Universität. Vielleicht noch Karolinska in Stockholm, also die medizinische Abteilung der Universität in Stockholm, ist auch immer noch, noch sehr, sehr gut. Aber Uppsala ist eigentlich immer die beste Universität Schwedens und liegt eben auch weltweit auf einem der Top-Plätze. Natürlich nicht ganz so gut wie die führenden amerikanischen oder britischen Universitäten, aber eben doch sehr weit oben. Der berühmteste Spross der Universität, würde ich jetzt mal sagen, ist sicherlich Karl von Linné, der berühmte Botaniker, der alle Pflanzen ja auch bestimmt in so einem Klassifikationssystem entwickelte. Er lehrte hier in Uppsala. Es gibt noch ein Linné-Museum, also in seinem früheren Wohnhaus und den Linné-Park, das ist ein botanischer Garten, der wurde eigentlich gar nicht von Karl von Linné angelegt, sondern schon ein paar Jahre früher, schon im 17. Jahrhundert. Aber er ist nach ihm benannt, weil er eben auch an seinem Wohnhaus liegt und hier Karl von Linné viel anbaute, forschte, entdeckte. Und bei der Universität ist sicherlich das Gustavianum interessant. Das ist das älteste Universitätsgebäude, das noch heute steht, stammt aus dem frühen 17. Jahrhundert, wird heute von der Uni nicht mehr benutzt, sondern ist ein Museum, und hier gibt es, das finde ich absolut faszinierend, das sogenannte anatomische Theater, also ein Sezierraum oder einen Leichenpräparationsraum mit sehr steilen Zuschauerrängen. Und in der Mitte unten ist eben der Seziertisch. Und hier konnte man, das wurde im 17. Jahrhundert eingerichtet, gegen Bezahlung an eine. Leichensezierungen und Leichenpräparationen teilnehmen. Und diesen Saal kann man bis heute noch anschauen. Den finde ich persönlich ziemlich spektakulär und irgendwie ganz spannend. Neben den Gebäuden prägt die Universität aber vor allen Dingen das Leben in Uppsala. 30.000 Studenten in dieser Stadt, die insgesamt 165.000 Einwohner ungefähr hat, leben hier. Also 30.000 von 165.000, das ist eine ganz große Menge. Und das merkt man, es gibt viele Kneipen, tolle Kneipen, es gibt viele Feste. In der letzten Sendung ging ich ja schon mal auf das Walborsfest, also die Walpurgisnacht ein. Die wird beispielsweise in, in Uppsala ganz, ganz, ganz groß gefeiert. Wenn du mal die Möglichkeit hast, am 30. April nach Uppsala zu kommen, dann nutzt diese Gelegenheit. Es gibt im Park ganz viele Konzerte, Feste. Es gibt um 10 Uhr morgens immer ein lustiges ja, Bootsrennen mit bunten Fantasiebooten und wunderbaren, wackeligen Konstruktionen. Fahren Studenten da den Führ des ohn herunter, also den Fluss, der durch Uppsala fließt. Es gibt viel Gesang und das geht bis spät in die Nacht und der ganze Nacht wird dann durchgefeiert. Also die Walpurgisnacht in Uppsala, das ist wirklich ein ganz großes Ereignis und sehr empfehlenswert. Ansonsten ist Uppsala nicht unbedingt die schönste Stadt. Leider ist gerade die Innenstadt. So in den 50er, 60er Jahren dem Abrisswahn, der in vielen schwedischen Städten herrschte, zum Opfer gefallen. Also viele so herrschaftliche Gebäude aus dem späten 19. Jahrhundert wurden abgerissen und durch eher funktionale Gebäude ersetzt. Deswegen ist gerade die Innenstadt oder die Fußgängerzone, in der man durchaus schön einkaufen und schön shoppen kann, nicht so wahnsinnig schön. Es gibt aber immer mal wieder, gerade wenn man so Richtung Dom geht, da gibt es viele ältere Gebäude, da wird das Stadtbild an sich auch deutlich Schöner. Ich war in diesem Sommer mal wieder in Uppsala und ich habe eine Dachwanderung über das Dach des Schlosses mitgemacht und das war ein ganz besonderes Ereignis. Das heißt, man Läuft hier in einem der großen Türme nach oben, wird dann oben erstmal mit Helm und Gurt und Sicherheitsausrüstung ausgestattet. Und dann geht man hinaus auf das Dach. Das ist immer ein Schrägdach. Das heißt, man läuft nie irgendwie auf einer platten Ebene. Auf diesem Schrägdach wurden ein paar Stege verlegt. Die sind so, ich schätze mal, 20 bis 30 cm breit. Und auf diesen Stegen immer gesichert an einem Drahtseil natürlich kann man dann über das Dach, also in einer geführten Gruppe, über das Dach des Schlosses von Uppsala wandern. Wer nicht ganz schwindelfrei ist, für den ist das wahrscheinlich nichts. Das Schloss an sich ist über 40 Meter hoch und es liegt ja noch auf dem einzigen größeren Hügel in Uppsala. Dadurch hat man das Gefühl, es geht wirklich unglaublich weit nach unten. Aber man hat einen fantastischen Blick über die Stadt, die dann flach vor einem liegt und man wirklich eigentlich alles sehen kann. Und, und das ist wunderschön. Gleichzeitig gibt es natürlich immer noch diesen extra Adrenalinkick, weil man hier dem König so ein bisschen aufs Dach steigt und über sein Dach stiefelt. Der Begriff der Dachwanderung ist vielleicht ein bisschen übertrieben. also Es das heißt Talkwandring, also die Dächerwanderung oder die Dachwanderung. Es ist keine richtige Wanderung, sondern nur ein, eher ein kleiner Spaziergang, also der Weg über das Dach ist ziemlich kurz, aber es reicht, um ja, ein bisschen Adrenalin zu tanken und um die Aussicht zu genießen. Wo du diese Dächerwanderungen buchen kannst, das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Nils Holgersson, ehe er wieder zurück zu den Gänsen fliegt, rettet noch einen Studenten, denn es wird hier eine Geschichte erzählt von einem sehr erfolgreichen Studenten und ein anderer Student, der eigentlich gar nicht so erfolgreich ist, bittet ihn, sein Werk zu lesen, an dem er fünf Jahre lang gearbeitet hat. Und er bringt einen Stapel Blätter in die Wohnung dieses erfolgreichen Studenten und er gibt ihm eben dieses Werk zum Lesen. Und der erfolgreiche Student liest es und ist begeistert, Es ist eine Abhandlung über die Geschichte Upsalas. Aber es kommt ein Windstoß und alle Blätter fliegen hinaus, durch das Fenster hinaus und der erfolgreiche Student ist völlig am Verzweifeln, weil eben diese Geschichte, die eigentlich so toll ist, ja und damals konnte man noch nichts digital abspeichern, es gab sie eben nur auf diesen Blättern, damit irgendwie verloren zu gehen scheint. Nils hilft ihm und zusammen mit Bataki oder vor allem Bataki ist es dann der Rabe, der sammelt dann alle Blätter zusammen und er ja, rettet somit diesen Studenten und damit auch das Werk über die Geschichte Uppsala. Damit verlässt Nils Holgersson wieder Uppsala und auch wir verlassen die Stadt, die viertgrößte Stadt Schwedens, auf jeden Fall einen Ausflug wert, von Stockholm in ja, ich weiß nicht, ungefähr 40 Minuten mit dem Zug zu erreichen, also sehr, sehr problemlos zu erreichen, ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal einen Tag oder vielleicht auch zwei Tage in Uppsala zu verbringen. Ich habe jetzt in dieser Folge vor allem die Städte Birka, Sigtüna und Uppsala betrachtet. Wir bleiben aber noch in Uppland, denn Stockholm wartet noch und die Stockholmer Scheren und die haben auf jeden Fall eine etwas längere Betrachtung und ausgiebige Betrachtung verdient, denn vor allen Dingen die Scheren sind, ja finde ich, ein Traum, ein absoluter Traum und Stockholm ist sicherlich, ich würde sagen, die schönste Stadt Schwedens und auf jeden Fall die Stadt, in der man am meisten unternehmen kann. Und darum geht es dann in den nächsten Episoden. Ich freue mich, wenn du dann auch da wieder dabei bist und ja, bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Hade so wie hirsch.